0: le vendredi soir, Amélie va.
1: Il y, y a comme un attroupement là-bas, on dirait. C'est la montée des marches, Cara. Calme le festival, ça vous dit quelque chose
0: The film, la to Wait, wait,
2: wait. wait oh et d'ailleurs, il y a déjà un truc qu'il faut pas violence.
3: Après toutes ces années de métier, ça me fait toujours un petit frisson.
2: Putain, je vais voter le pen après ça.
1: Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
2: Vous le savez
0: et vous respecter cela.
1: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bien évidemment pardon le cinéma, jour 6, on est toujours au festival de Cannes et peut-être que vous allez l'entendre pendant l'enregistrement, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais en bas de notre appartement, il y a une fanfare qui a décidé de jouer de la trompette et qui va sûrement en jouer, bah ils en jouent depuis une heure, donc je pense qu'ils vont continuer pendant oh bah, une heure. Oh bah ils sont bien partis là. Oui, là, voilà. Parties. Donc il est possible qu'il y ait un petit accompagnement musical pendant cet épisode qui n'est absolument pas volontaire. On est en équipe un peu plus réduite que d'habitude aujourd'hui, mais ça fait du bien, on va pouvoir discuter un peu plus longuement. Salut Alexis. Salut Victor. Salut Sophie. Salut salut. Et salut Simon. Salut les amis. Et aujourd'hui, on va vous parler... Alors, oh putain, alors il y a quatre films, mais il y a beaucoup de choses à raconter, puisqu'on va parler en compétition de Triangle of Sadness de Ruben Oslund, de R.M.N. de Moonju. donc là, c'est deux films diffusés en compétition hier. On abordera aussi le nouveau Quentin Dupieux, Fume et Fait tousser, Et on terminera par un réalisateur, un, un petit réalisateur dont on n'a jamais parlé dans l'émission, oui qui s'appelle Emmanuel Mouret. et euh, <rire> <rire> voilà je suis obligé de le présenter comme ça, c'est dès que je dis son nom de famille étrangement, ouais, euh, ouais, hein. sachant que je les ai gardés au montage hier, les 27 blagues qu'on a fait sur son nom de famille, euh, Emmanuel Mouret. oh chouette, ah, vraiment, on a l'air très très fin vraiment, euh, bref, on va commencer tout de suite par Triangle of Sadness qui est en compétition Osland et si jamais vous n'avez jamais entendu parler petit extrait pour recontextualiser I
2: have a joke do you know how to tell a communist hmm. it's someone who reads Marx and Lenin And do you know how to tell an anti-communist? Mm
3: -mm. It's someone who understands Marx and Lenin. <laughs> It's Ronald Reagan, a funny guy. Uh, never argue with an idiot. They'll
0: only bring you down to their level and beat you with experience. Mark Twain.
1: Oh, okay. Triangle of Sadness, donc par le réalisateur de The Square, Ruben Ostlund, qui s'appelle en France du coup, celui-ci, Triangle of Sadness, s'appelle Sans Filtre, parce que c'est une référence à Sans Filtre Instagram, nous raconte que après la Fashion Week, Carl et Yaya, un couple de mannequins et d'influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe, tandis que l'équipage est au petit soin avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine, et de dangereux problèmes s'approchent. On l'a tous vu ici et c'est Simon qui commence Simon, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau Rebellion Est-ce que déjà son cinéma te parle Est-ce que c'est un cinéma que tu aimes
0: bien Alors, moi, de lui, j'avais vu C'était Force Majeure, si ma mémoire est bonne. Enfin, j'ai un doute sur le titre français.
3: C'était en français.
0: Voilà, c'est ça. Effectivement
3: Parce que tu sais, on a mis un titre anglais alors que le titre original est en français.
0: C'est ça, je me souviens. Comme Very
3: Bad Trip. Comme
0: Very Bad Trip. Je l'avais vu à Cannes et le titre français avait changé entre la projection à Cannes et la sortie, donc j'ai toujours un doute sur son intitulé. Un premier film qui était pas très intéressant sans formellement mais qui était assez sympathique dans lequel il y avait des pistes d'écriture euh, qui n'étaient pas dégueux
3: et des pistes de ski
0: absolument oh après quoi il avait fait The Square qui était euh, bah, grosso modo euh, j'ai envie de dire un, euh, une pub pour du une pub pour détergent euh, avec un discours qui était à peu près celui d'Éric Zemmour sur l'art contemporain donc un film euh, laid pauvre euh, du coup j'hésitais un peu tu vois je m'étais dit tiens est-ce qu'il y avait eu une embolie canoise sur le second mais est-ce que finalement il va revenir dans la veine du précédent il a eu un prix pour The Square à Cannes hein ah bah il a eu la Palme d'Or il a eu la palme d'or, c'est ça, oui. Et, et donc, j'étais un petit peu curieux. Euh, et puis bon, bah, il lui arrive un truc qui est, qui est bien humain, ma foi. Euh, c'est que quand on te valide, c'est pareil d'ailleurs avec les chiens, tu remarqueras, quand on te valide, parce que tu donnes la pâte, par exemple, eh ben, tu es en plus enclin à donner la pâte. Donc là, il, a, il vient donner la pâte et il fait précisément là où Khan l'avait félicité pour avoir fait la dernière fois. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire Eh bien, c'est une histoire euh, de grands bourgeois de gens très riches, mais des gens très riches de la modernité un peu quand même, hein. euh, euh, des grandes entreprises libérales, euh, de, des influenceurs, enfin voilà, tout euh, tout ce qu'on pourrait... Des pour... marchands d'armes. Oui, tout à fait, ce qu'on pourrait appeler euh, une forme de euh, grande bourgeoisie euh, néolibérale, fière d'elle-même. Et donc le film va nous montrer... Il euh, y a un truc qui est, qui est sympathique avec ce film, c'est qu'il a envie que le spectateur se sente intelligent. Donc il va lui dire des trucs très très bêtes, mais en prenant un air... Très pénétré. Donc, on filme, tu vois, avec une, une jolie lumière, vraiment une jolie lumière de, de, de clip d'il y a une dizaine d'années, tu vois, euh, ou qui va des fois un petit peu du côté euh, du cinéma, euh, du cinéma autrichien. Vraiment pour que tu vois bien bien tout ce qu'il y a dans le cadre et on te dit, t'as vu, c'est fou quand quand comme les gens méchants sont méchants, c'est méchant. Et donc effectivement, tu te sens très intelligent parce que tu comprends vraiment tout ce qu'il veut te dire. Tu peux pas louper hein. ce qu'il te raconte. C'est extrêmement simple. Le problème, alors je ne sais pas si c'est dû à la profonde incompétence de Sloun parce que je pense c'est un très mauvais cinéaste ou si c'est dû en fait. Au à un discours qui est bien plus vicieux et pernicieux qu'il n'y paraît, parce que tu crois au début que tu as affaire à une attaque en règle contre la bourgeoisie menée de manière passablement idiote et indolore, parce qu'en fait elle ne s'adresse jamais à qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans le dans le concept de bourgeoisie, qu'est-ce qui fait qu'il y a une injustice horrible. Non, elle te dit juste oh, c'est des gens un peu débiles quand même. Hein <rire> Mais bon passons. Et puis après? Le film commence à développer un autre discours, parce qu'il va y avoir, je vais évidemment pas vous révéler ce que c'est, mais plusieurs bouleversements dans les rapports sociaux entre les personnages. Et là, le film se montre pour l'infection qu'il est, c'est-à-dire qu'il te dit « Mais vous savez, si on inversait l'ordre social ?» Si les pauvres, si les miséreux, si les dominés devenaient dominants, eh bien, ils seraient encore pires. Parce qu'ils veulent se venger, parce qu'ils n'ont aucun scrupule. Et finalement, les bourgeois, bah, on peut rire un peu d'eux. Parce qu'en fait, c'est un film bourgeois sur les bourgeois. C'est-à-dire qu'il y a de l'autodérision. Il y a deux régimes du, du rire dans le film. Il y a l'autodérision, quand on est entre bourgeois et il y a la moquerie infecte quand on parle des dominés et des pauvres de qui est-ce que se moque vraiment le film il y a une personne en situation de handicap qui après un AVC ne peut plus dire qu'un seul et unique mot elle elle est moquée physiquement, elle est moquée moralement elle vraiment le film, si le réalisateur pouvait y couper pour aller lui chier dans la gorge, il le ferait euh, et puis il y a évidemment tous les personnages de domestiques qu'on humilie constamment et là par exemple pour moi il y a une séquence qui dit très bien quel est l'enjeu le, du film euh, c'est pas un spoil hein, ce que je vous fais, c'est vraiment euh, un, un petit, une articulation euh, comique il euh, y a une scène qui voudrait être à la fois drôle et malaisante sur une vieille dame qui est, qui est très riche bien sûr et qui dit à une des on va dire domestiques hein, euh, du, du bateau euh, moi j'ai envie que vous vous amusez je veux vous aider à vous émanciper venez faire une baignade avec moi dans le jacuzzi maintenant c'est un ordre et il y a donc une scène supposément de malaise qui devrait critiquer le rapport de cette femme à tout ça mais en fait la scène se moque de qui et rit de qui exclusivement du malaise de cette jeune femme qui sait que si elle va se baigner avec la riche, elle va faire une faute professionnelle et se faire virer il y a deux régimes du rire toujours dans le film ceux des puissants oh, euh, qui ont fait un peu d'autodérision parce que ils sont quand même ridicules ces gens qui finissent par péter à table et par se vomir dessus et, et les faibles et les pauvres, qui eux, sont humiliés perpétuellement par le long métrage. Et c'est d'ailleurs précisément tout le sens de la dernière séquence, où le seul personnage qui aurait voulu se venger socialement, qui t'a été montré littéralement comme une sorcière, est dans le dernier plan, devenu totalement une sorcière, quasiment sortie de ring. Et pour moi, donc c'est un film qui n'a pour lui que deux choses. Une bande originale que je trouve assez sympa. Euh, et un truc qu'il faut lui reconnaître, c'est un tempo comique. Alors, c'est un tempo comique qui est au service de l'ignoble et de l'abominable. Dans un film qui est d'une laideur... Euh incroyable Mais vraiment, hein Mais donc voilà, c'est probablement le
2: truc le plus infect que j'ai vu à Cannes depuis 12 ans. Alexis euh, bah, Je souscris à une grande partie de ce qu'a dit Simon et je dis bien une partie parce que moi, je me suis barré de la salle au bout d'une heure de film à peu près. Euh, parce que bon, déjà, je suis hémétophobe donc les séquences de vomi à répétition, c'est un peu rude mais aussi parce que j'ai très vite compris où vers quoi euh, allait tendre le film moi je suis pas j'ai pas eu une réaction hostile aux 15 premières minutes du film euh, qui je trouve ont effectivement comme tu le dis Simon un vrai tempo comique et, et c'est toujours appréciable euh, et, et qui sont certes euh, au, au service d'un discours un petit peu redondant déjà parce que c'est pas le premier film à aborder cette question là sous cet angle là et qui euh, fondamentalement ne réinventent pas la roue et en même temps c'est normal le film est en compétition officielle à Cannes il peut pas se permettre de réinventer la roue euh, et mais je, voilà, je passe pas un mauvais moment. Et puis arrive le moment du bateau, et là, je comprends que je suis tombé dans un traquenard, en fait. C'est-à-dire que je comprends que le film va aborder la question de la déliquescence des corps des bourgeois, euh, et qu'il va le faire d'une manière absolument euh, dégueulasse, parce que c'est pas parce c'est pas parce qu'on filme des bourgeois qui se trouvent recouverts de merde et de vomi qu'on a euh, un discours politique et surtout qu'on est dans une logique contestataire. Parce que si on se souvient un petit peu des livres d'histoire, à l'époque où Louis XIV était euh, locataire de Versailles, il était considéré comme littéralement le fils de Dieu sur terre et quand il avait besoin de chier, il chiait derrière les rideaux et il se torchait avec. Donc est ce rapport très cru euh, aux vomis euh, au caca, etc., c'est un truc que la bourgeoisie à une certaine époque, à presque glorifier en fait. Et il y a déjà des films qui ont posé cette question-là, sous cet angle-là, et qui étaient mille fois plus pertinents, je pense, à Salo de Pierre Paolo, de Pasolini. Mais ou La exemple, Grande Bouffe, parce que La f... Grande Bouffe
0: de Marco Ferreri. Là, ce qui se passe, voilà, c'est un type qui se rêve Marco
2: Ferreri, mais qui te fait une pub pour Convention Obsèque. C'est ça, mais c'est-à-dire que c est, c est, le, le film se veut rebelle, il est conventionnel. Le film se veut, j'ai pas envie de dire avant-gardiste, mais en subversif. tout cas... Subversif. Il est mais complètement anachronique. Pour moi, c'est non seulement c'est un mauvais film, qui un mauvais discours et qui une, une intention de mise en scène qui est puante, mais en plus de ça, il est complètement à la masse. quoi. Il est en retard, ce film-là. Donc, pour moi, c'est zéro pointé, en fait.
3: Sophie Alors, je souscris au, au discours de mes camarades et euh, je suis très embêtée parce que Bon j'avais pas du tout aimé The Square et quand je vois le début du film qui s'ouvre euh, d'abord sur un commentaire euh, sur le, le monde impitoyable de la mode où ces hommes gagnent moins que les femmes quand même, vous vous rendez compte à quel point c'est odieux. Euh, donc je me dis il le fait avec un humour légèrement différent que The Square, il commence par un truc un petit peu plus accessible comme pour nous dire venez je vous prends par la main parce que je vais vous raconter des choses un peu sérieuses mais j'introduis je, je, ça de manière légère. Et ensuite s'en vient euh, un humour que je qualifierais d'étrange parce que il se. Je sais pas si vous allez tous avoir en tout cas le, la, la ref visuelle, mais. Je sens qu'il a une immense inspiration, Roy Anderson. Ah
0: oui, à voilà. la science de l'ascenseur, c'est tellement ça
3: C'est exactement ça. Roy Anderson, c'est un cinéaste du plan fixe et du malaise, euh, qui va laisser des personnages évoluer toujours en muet. Donc encore une fois, on a quelque chose de gestuel et de slapstick, mais extrêmement élitiste. Et Sauf que Roy Anderson ne s'en cache pas, et surtout, il ne se moque de personne. Et là, donc, je vois un mec qui fait des références obscur, en faisant du pseudo accessible. Ce qui me... Et je, vraiment, je me suis dit, mais à qui s'adresse le film Je me suis tournée d'ailleurs vers Simon, en mode, c'est honteux que ce soit à Cannes, parce que là, les gens vont débattre d'un film qui parle de, de l'excès de richesse et d'apparence, en, en buvant une coupe de Champagne Martinez, après. C'est quand même odieux. Il m'a dit, mais non, c'est ici que le film a sa place. Et en effet, c'est ici que le film a sa place, parce que si c'est un film subversif sur euh, l'excès financier, l'excès d'apparat, mais je pense pas que ça fasse rire des classes plus moyennes, euh, parce que déjà euh, ils vont se sentir certainement méprisés par euh, la forme, qui est quand même pas non plus euh, d'une accessibilité folle, parce que hyper référencée et surtout qui euh, s'auto congratule, puisque c'est quand même un plagiat plus ou moins de son de son film précédent, avec juste un changement de thème. Donc moi je trouve ça. Oh Dieu à tous les aspects. Euh, je pense que c'est un commentaire bête et qui, du coup, congratule les gens qui le regardent en mode « Eh, t'as compris mon film parce que t'es intelligent. » Alors que le niveau du film, c'est quand même « Eh, il y a des soucis dans la société, il y a des gens ils sont quand même beaucoup trop riches. Sérieux, tu vas me faire un film de 2h30 avec du caca et du vomi pour me raconter que les gens qui sont en train de regarder ton film s'auto-congratulent de gagner vraiment beaucoup d'argent Sérieux, c'est quoi ce niveau de débilité Intense. Moi je suis sortie, pas parce que je suis hémétophobe, juste parce qu'au bout d'un moment voir 2h30 de vide, c'est pas possible mais je suis sortie quand même, je me suis autorisée 2h et quelques de films et euh, jusqu'à ce que ça devienne une pseudo Robinson Crusoe de renversement social comme si ça se voulait être subversif alors que c'est juste con
1: Difficile d'arriver après euh, tout ce discours euh, sur le film et tous ces discours négatifs sur le film quand euh, on fait partie des, euh, de la seule personne autour de la table qui a plutôt apprécié le long métrage. Euh, c'est un peu compliqué. Et Sophie, tu mettais le doigt sur quelque chose qui m'intéresse par rapport au long métrage parce que tu disais le film est bête. Et je le pense aussi. Et c'est ce qui me fait l'aimer. C'est-à-dire que je pense très sincèrement que c'est un film bête et méchant d'un type qui veut jouer avec du caca et l'étaler sur les riches. Et en fait... Ce truc un peu rétrograde, ce cinéma un peu bête, mais qui, en plus d'avoir un discours, et pour être honnête, moi je m'inscris à peu près dans ce que disait Simon tout à l'heure, sur le discours qui n'est pas très malin à tous les instants, mais je suis assez d'accord. Et c'est en ça que moi le film m'intéresse aussi, parce qu'on n'est pas là pour essayer de sortir justement des poncifs qu'on a déjà eu plein, 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 plein de fois, de lutte des classes, etc. C'est juste un gamin bête et méchant qui veut étaler du caca sur les riches. Et moi, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler d'autant plus que je, 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 je comprends pas trop ce que tu dis, Simon, quand tu parles de, euh, des scènes de vomi et de tout ça qui te dérangent sur la place, justement, des employés. Parce que je trouve que, justement, ils sont montrés comme les personnes qui permettent de tout tenir. C'est-à-dire que quand tu as toute cette scène dans le film où il y a du vomi, du caca, etc., et que littéralement, bah, les seules personnes qu'on humilie à ce moment-là, qu'on est vraiment en train d'humilier, qu'on, les, les chiottes débordent de merde et se, re, et recouvrent les riches, les seules petites mains qui sont encore en train de tenir, la barque, les seules personnes qui sont en train de faire que ça fonctionne, ils sont Ce en train de sont de les nettoyer employés. du
3: caca sur la sur la moquette. C oui, mais c'est littra... elle est quand même honteuse. C'est littéralement
1: les seuls qui permettent à ce système de fonctionner. Mais c'est fait que, que les moquettes ben de pas un
3: fonctionnement,
1: c'est pas la question. Ils sont là pour, euh, ils sont là justement parce qu'il y a un système qui est tenu par des riches et payé par des riches et montré d'ailleurs au bout d'un moment qu'ils vont essayer aussi d'obtenir un monde du pognon et les seuls qui permettent de tenir la barque, de tenir le bateau, c'est eux et ça se voit pour moi dans le dernier acte. Et là pour le coup, je suis prêt à avoir des réticences sur le dernier acte sur l'île parce que pour être honnête je trouve ça trop long. C'est-à-dire qu'on a compris dès le bateau. Pour moi, le film aurait pu s'arrêter après le bateau que ça m'aurait suffi. Je trouve que le truc sur l'île avec l'inversement des valeurs peut fonctionner et me plaît parce que, justement, quand le rapport de force s'inverse, il y a aussi ce truc de dire vous êtes des incapables. Vous êtes incapables de faire quoi que ce soit de vos, de, vos dix doigts. Heureusement qu'il y a des petites mains qui sont là pour exister et qui sont là pour faire tenir le monde. Au contraire, pour moi, c'est une glorification de ce truc-là. Et alors, en plus, vous abordez la question... petites mains qui ne
3: verront jamais le film.
1: Et
2: Pourquoi
3: ah
1: non. Non, 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 mais mais...
2: Ça pour le coup euh, Elles verront jamais le film Parce que dans, mais, dans mais sa mais forme dans sa, dans sa communication Dans son marketing Dans sa distribution Il, il n'ira jamais eux, Ça ne qui... l'intéresse pas mais, mais
1: pourquoi euh, alors, mais, Pourquoi On vient de te répondre
2: On vient de te répondre Parce que le film si si Ne sera pas distribué Dans une logique d'ouverture The Square n'était pas Distribué dans cette logique Mais The Square Avec sa palme d'or A permis de toucher Un plus grand public
3: Mais pas du tout Les scores sont ridicules Les scores sont ridicules The Square mais si, justement!
1: Il aurait connu sa palme d'or, quoi que ce soit, n'aurait aurait mon marché. Mais là, il y avait une volonté. Il a pas marché le film. Il
3: n'a pas marché
2: du tout! Je crois qu'il a fait 300 ou 400 000 entrées, de quoi tu parles? Mais 300 ou 400 000, rien qu'à Paris, il y a 2 millions d'habitants? Mais c'est pas la question. 300 ou 400 000 entrées, c'est pas 20 000. Grave, il a fait 150 000 entrées, 80% sont à Paris. Donc tu peux faire 300 000 entrées avec des entrées parisiennes, des entrées de grande ville. Je sais pas, vous êtes tellement parisiennes ou parisiens, moi je l'ai vu à Lyon, grave. Mais pour le coup. Attends,
1: attends, sur un truc quand même. Parce que vous parlez de la présence à Cannes, film comme si c'était dérangeant d'avoir ce commentaire là à Cannes et qu'après on allait en parler en sauto euh, congratulant ah non ouais, je te dis que pas il est
0: précisément à sa place.
1: Bah, oui mais moi je suis euh, en fait moi c'est bizarre qu'on ait jamais eu ce commentaire quand il s'agissait du cinéma de Ken Loach quand il s'agissait du fait de remettre une Palme d'Or à un film de Bong Joon Ho comme Parasite qui est un film qui littéralement quand j'avais interviewé Bong Joon Ho sur le film il dit moi je fais des films d'horreur pour choquer les bourgeois et c'est exactement ce qu'il pensait de son Parasite et c'est le film qui reçoit la Palme d'Or. En fait quand vous commencez à commenter la présence même du film à Cannes je pense que vous vous trompez
0: Alors, je vais vraiment voir si je ce qu'on veut dire Vas-y, dis-moi. C'est un film de très grands bourgeois qui dit entre nous, rigolons un peu, et puis l'ordre du monde est bien ainsi parce que le bas peuple les veut, les pire que nous. Donc on est au bon endroit. Le bas peuple les
1: pas veulent Le bas peuple se rebelle Le bas peuple prend les commandes du monde
0: C'est un film qui te dit comment
1: eux, à un moment, quand la société s'effondre, c'est les seuls qui sont capables de la faire redémarrer parce que les bourgeois sont des merdes. En devenant pire que Pas en pire que, en se vengeant, en restituant un ordre social. Mais donc, en
0: devenant pire que. Mais ou pas, si ou,
1: ou, ou pire que. que. Alors, ou pareil.
3: Tu te tu... pire Bah attends, il y, y a quand même vu, Tu a... te rappelles des 40 dernières minutes du film Bah a, oui, a, mais tu a, les trouves pire, moi, y a de l'esclavage bah, le sexuel
1: se... Il y en a tout, il y en a avant aussi Ah Et bah ben, alors, tu sais quoi Il, il, genre, il restitue, où je Non il restitue l'ordre qui existe déjà Et donc Et donc C'est un système qui est Ce c'est pas une critique anti-prolétaire, c'est débile de penser ça Bien sûr que si Mais non Mais tu
0: viens de le prouver, je te montre pourquoi. Tu viens de le prouver, J'espérais que allais en arriver là. Mais non, vas-y parce que si, quand on donne le pouvoir aux autres, ils reproduisent la même chose, c'est finalement que tout cela est immuable, que ça n'est pas si mal. Et qu'en fait, on a tort. Non, si non, là, tu te perds. À partir du moment où tu dis c'est pas si mal, que c'est immuable, je suis d'accord, que tu dis
1: c'est ah pas bah, si mal, tu te trompes.
0: Bon, tu oui. pas, le film n'est jamais complaisant par rapport à cette situation-là. Ah bah si, il y a une bah scène non. qui te le dit. Une bah scène qui est faite pour bah ça, qui, bah, qui, est, qui ne sert qu'à ça, qui est bien longue en plus. Entre Woody Harrelson, le capitaine, et notre ami, le milliardaire russe, où on te dit genre, c'est dingue. Et finalement, moi l'Américain marxiste et toi le russe capitaliste, bon on est les mêmes merdes, bah effectivement, si tout se vaut, rien ne se vaut, c'est précisément le discours et le but de cette scène, donc oui, le film assume parfaitement un relativisme et un cynisme. Total, maquillé, en conscience et en critique de classe. Je trouve, honnêtement, sa Majesté des Proutes, c'est un fait.
1: Ben bah non, je suis pas d'accord et je pense que c'est même du même niveau qu'Orange Changine. Donc je comprends pas pourquoi soudainement Orange Changine te plaît et celui-là te déplaît. Bah, déjà, il bah, y a une bah,
0: différence bah... fondamentale. Orange Changine, les gens sortaient de la salle en hurlant, là ils riaient en applaudissant. Donc manifestement, c'est pas la même chose.
1: Mais non, parce que c'était justement vachement plus satisfaisant de voir des riches chauffeurs faire Moi, j'aime bien voir des riches chauffeurs faire étaler du
2: caca sur le visage. Oui, mais Victor, quel est le niveau de vie du public au Festival de Cannes Ça, c'est une vraie question. Non, mais c'est une vraie question. Le même le... niveau du public qui va voir Ken oui. Mais il y a rapport. Alors, mais alors, quel est le rapport juste. avec Ken Loach Au passage, d'ailleurs, on pourrait se poser la question du niveau de contestation du cinéma de Ken Loach, mais ça c'est un autre sujet. Euh, parce qu'encore une fois, quand tu contestes le système, tu vas pas chercher ta palme d'or. Non, mais c'est tu ne vas pas alors, la chercher. Juste. Et, juste. Tu on ne, va on pas en, en parlait
1: hier. avais une vision radicale. Quand tu contestes le
2: système, tu dois faire des films avec trois sous dans Et un coin technique montrait nulle part. n'a oui, Aucun sens. Techniquement, oui. C'est pour ça que la contestation anti-système, la plus radicale qui soit, euh, ce qui est. Euh, c'est de pas faire de films du coup. Non. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas, laisse-moi finir ma phrase, la contestation la plus radicale du système, c'est pas forcément une bonne solution, en fait. La solution est peut-être à trouver dans l'équilibre. Bong Joon-ho, il trouve l'équilibre avec Parasite. Parce que Bong Joon-ho, c'est un bourgeois. Il est riche et il est puissant dans le cinéma coréen et il fait des films aux états unis il est payé très très cher. Mais il a quand même conscience de comment fonctionne le monde et surtout, il perd pas de vue qu'il filme avant tout des personnages. Chose qu'oublie complètement Ruben Osloon.
3: Bah, je pense que ce qu'on parle, enfin ce dont on parle là, c'est vraiment d'honnêteté. Ce dont on parle, c'est vraiment d'honnêteté intellectuelle. Je pense que Ken Loach, malgré euh, plein de choses, je sais que quand il revenait du, du, du festival de Cannes il y a quelques années, mon frère l'a croisé en seconde classe dans le train. Tu vois, genre c'est peut-être bête, mais euh, ça veut dire quelque chose. Et je pense que il, il est assez honnête dans sa démarche. Qui veut montrer, c'est un pan de la société vraiment avec beaucoup de pathos pour raconter. Il, il se ment pas dans son discours il sait qu'il veut faire du cinéma social très triste il s'en cache pas après on peut reprocher la para ou quoi que ce soit mais là ça se dit je vais être subversif en vous montrant votre propre dérive alors que lui-même fait partie de la même dérive ça n'a aucun sens
1: moi je pense même pas qu'il pense je pense que vous présupposez des choses je pense juste qu'il est conscient de faire un cinéma méchant et très bête et, et ça et ni coup, méchant mais... bah oui mais du coup... Et, 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 et moi ça me va, moi mais ça me va ce cinéma un peu grand guignol, ça me va ce cinéma justement un peu bête, tu vois. C'est le même
3: film que The Square et The Square c'est déjà une je vais lui raconter l'art moderne et non l'art contemporain où il n'y a que les bourgeois qui peuvent en acheter et je vais vous montrer comment c'est bête mais ils le montre avec un un filmage d'une sophistication dingue qui ne s'adresse à personne d'autre que ceux qui achètent de l'art moderne. Donc au bout d'un moment, il y a un souci.
0: Mais on peut se poser aussi un peu la question de, je veux dire, quelle est la qualité, la réussite d'un film qui a donc un premier tiers, ben pas un premier tiers, une première partie, qui n'a aucune utilité narrative, aucune utilité psychologique qui est juste là pour dire, oh, tiens attends puis je vais en mettre un peu sur les influenceurs et sur la mode ça ne sert à rien, on suit uniquement deux personnages pendant 25 minutes qui ne s'avéreront pas des protagonistes du film qui sont très secondaires, qui ne servent à rien ça n'a aucun... ça c'est pas vrai, ils sont présents tout le long justement oui mais après ils ne sont plus présents de manière supérieure aux autres personnages absolument plus, donc cette focalisation elle a un seul but, c'est faire en sorte que le film aille taper les 2h30 pour ressembler à l'idée que se fait Osloon d'un film cannois parce que s'il enlève ça, il a juste une comédie chorale sur un bateau et sur une île, qui dure deux heures pile et là tout d'un coup bah attends en plus ça coûte rien on va faire ça dans un resto une chambre d'hôtel on va te les faire parler 25 minutes moi je vais te dynamiser ça au montage donc c'est médiocre mal écrit psychologiquement ça n'a aucun encore sens encore
1: une fois des présuppositions hein, vraiment hein. Ah bah non je constate la nullité <rire> Bon, vous l'aurez compris, on n'est pas d'accord sur « Triangle of Sadness ». On vous laissera le voir en salle quand il débarquera. Osloon fait toujours débat. Il y a un autre film qui a été diffusé en compétition hier. Alors là, vraiment radicalement différent pour le coup, qui s'appelle « RMN euh, ». Petit extrait de bande-annonce pour euh, remettre un peu de contexte. <musique> « il n'y a pas de quelque chose pour te placer. Tu devrais me qui t'a donné, mort je tu
3: Rudy Rudy
2: S'il n'y pas d'abandoné. Il n'y a pas d'abandoné.
1: Même de Cricri Moonjew, euh, parce qu'il s'appelle Christian mais on a décidé qu'on l'appelait Cricri. C'est comme ça. C'est par dans le cinéma, on fait des choses qui n'ont pas beaucoup de sens, et c'est dû à la fatigue et à l'alcool. Euh, Nous raconte l'histoire de Matthias qui, quelques jours avant Noël, est de retour dans son village natal multiethnique de Transylvanie après avoir quitté son emploi en Allemagne. Il s'inquiète pour son fils Rudy qui grandit sans lui, euh, sans lui, et pour son père Otto resté seul. Et d'ailleurs, il, il souhaite revoir Silja, son ex petite amie. Et après, d'après ce que j'ai vu, il y a aussi des histoires d'employés étrangers qui débarquent dans son usine et la paix de la communauté est troublée. On l'a pas vu, mais si on l'a vu en compétition Simon, dis-nous qu'est-ce que tu as pensé en compétition de ce RMN Je crois que tu y allais un peu euh, sans l'envie que le film a réussi à t'attraper.
0: Alors je ne sais pas si je suis allé sans l'envie, disons que le cinéma de Christian euh, Mundiou qui a déjà eu quand même une Palme d'Or à Cannes pour trois mois, trois, trois semaines, deux jours, qui a également présenté Au-delà des collines et Baccalauréat qui a vu le Grand Prix ou le prix de la mise en scène, je ne sais plus. Euh, bref, mais donc qui est un auteur qui maintenant vient depuis quelques temps à Cannes et, et propose un, un cinéma qui marque euh, souvent les, les festivaliers et les jurys, euh, je trouve que c'est de très très haute tenue toujours. Mais c'est d'habitude pas une grammaire de cinéma qui, moi, me passionne. J'en je, reconnais les qualités, je les constate, évidemment. Elles me paraissent indiscutables, mais c'est pas ma cam, disons. Euh, donc là, j'y allais non pas sans l'envie, tu vois, avec une relative curiosité, mais en me disant, oh, bordel de Dieu, euh, ouais, il, il, la séance est quand même à 22h30, ça fait 2h20. Ouf, ouf. Cheer up Eh ben, bah écoute, le film m'a roulé dessus. Mais littéralement, il m'a écrasé la tronche. Euh, on suit effectivement d'abord de manière assez distincte, puis qui vont euh, s'entrelacer euh, s'entrelacer de façon assez passionnante. Euh, la délicatesse des liens dans une société euh, donnée, un petit groupe social, mais également la délicatesse des liens euh, dans la famille d'un individu donné et comment certains liens se défont, d'autres se créent et comment tout ça finit par s'entrechoquer de manière terrible. C'est un film qui nous raconte quelque chose de la Roumanie. Ce qu'il faut bien voir, euh, alors je vais pas du tout me prétendre expert de la Roumanie, mais je suis allé, après la, la projection, lire De Trois Bricoles que je voulais vérifier pour voir si le film essayait d'anticiper une situation. la à je suis allé
1: en Roumanie, du coup. <rire> j'ai fait un aller-retour, là, je dans la nuit. Je
0: J'ai appelé mon Ubercopter, j'ai regardé, je fais, ah, oh, c'est pareil. Euh, non, donc, euh, en gros, voilà, il euh, y a pas mal de zones en Roumanie qui se trouvent dans une situation euh, paradoxale et assez explosive, euh, socialement. Il euh, y a à la fois une grande partie de la population active, et notamment des hommes, qui quittent la Roumanie, pour aller travailler dans d'autres pays comme travailleurs détachés de l'Union Européenne du coup ces villes ces villages euh, elles font venir des travailleurs étrangers pour remplir des boulots qui jusqu'à présent euh, étaient dévolus aux Roumains mais dont le salaire minimum est moindre que celui des autres pays euh, limitrophes ou des autres pays de l'UE et donc il y a à la fois une colère et une frustration de voir les forces vives d'un lieu donné donc en l'occurrence les hommes se barrer et de voir arriver des gens qui vont être euh, euh, de, de, ou, de, ou vraiment encore plus loin d'Europe ou qui vont carrément être comme c'est le cas dans le film euh, Népalais pour les uns Sri pour les autres et où là tout d'un coup il y a un truc genre mais qui sont ces gars ils viennent travailler à la boulangerie ils mettent les mains dans le pain est-ce qu'ils sont est-ce que c'est des bons chrétiens mais ce serait pas des musulmans nah, nah, nah. donc on a une partie de la population qui se déplace une autre qui arrive et des gens qui restent au milieu qui ne veulent pas ne peuvent pas comprendre ce qu'il y a et alors là où ça devient assez impressionnant en gros Mungiu il a il a cette euh, ce qu'il dit lui c'est qu'il veut faire des films réalistes et ce qu'il entend par réaliste c'est d'essayer de faire à ce que ce qui se passe à l'image puisse être de, la, de nature à arriver. C'est-à-dire qu'il est, il est allé chercher un véritable village qui est dans la situation que je viens de vous décrire. Et il a une tendance à faire des plans-séquences qui sont en général des plans fixes extrêmement longs, mais qui relèvent du génie. Alors, moi, je suis le premier à aimer les mouvements d'appareil, à aimer la composition des cadres. Bah, typiquement, à un moment, vous avez un plan-séquence en plan fixe. Donc, la caméra ne bouge pas d'un iota sur une assemblée euh, assemblée communale hein, du petit village où on, di on discute de la situation. C'est un plan fixe de 17 minutes. <rire> Euh, ça devrait être chiant comme la mort, hein, concrètement. Mais c'est tellement brillamment écrit, c'est tellement follement interprété, que voir comme ça cette population qui est en train littéralement d'imploser, c'est un tour de force de cinéma démentiel. C'est un tour de force d'autant plus que la photo est incroyable, la composition des plans est démente. Mais ces films, le film a été fait avec trois balles dire, Ils avaient pas de pognon, c'était en plein Covid. Ils ont perdu la moitié de l'équipe pendant qu'ils faisaient. Et enfin, et enfin, la seconde moitié du film, quand tout s'accélère bascule petit à petit dans quelque chose de menaçant et de fantastique, je n'en dirai pas plus mais à un moment où moi j'ai été perdu dans le film il y a plein de trucs que je ne peux pas vous expliquer je pourrais pas te faire un résumé complet du film mais j'ai été moi dans un moment qui est pas loin de ce qu'on appelle un syndrome de Stendhal, de transe d'hallucination qui est sidérant les cinq dernières minutes du film pour moi c'est un des trucs les plus fous que j'ai vu depuis des années
1: tout ça, c'était pour la compétition, mais il y a aussi d'autres choses à côté, avec un Z à côté, puisque, était diffusé hier soir en séance de minuit, Fumer fait tousser, le nouveau film de Quentin Dupieux, dont on a, euh, je crois, pas d'extrait, où il y en a eu à un moment, et puis au final, ils ont disparu sur la plateforme de Cannes, je sais plus, peut-être qu'il y aura un extrait maintenant.
3: Il n'y a pas d'extrait désolé.
1: Et je sais pas s'il y a eu d'extrait, voilà, donc euh, peut-être que vous avez entendu un extrait, peut-être pas, mais du coup, euh, Fumé fait tousser, donc il y a le nouveau, nouveau Quentin Dupieux, puisque entre-temps, il va y avoir Incroyable Mais Vrai qui va sortir en juin, et ensuite, Fumé fait tousser sortira plus tard. Je suis le seul ici à avoir vu le, le nouveau Quentin Dupieux qui nous parle d'un combat acharné contre une tortue démoniaque par les équipes de Tabac Force. et ensuite, bah, forcément, ils ont besoin à un moment d'aller se poser, de faire une petite retraite, un peu de team building, pour ressouder les liens de cette équipe de Sentai, alors que le méchant Lézardin menace de détruire la Terre. Je suis allé voir le nouveau Quentin Dupieux, j'aime beaucoup son cinéma et ça fait un moment que j'ai une réflexion sur le cinéma de Quentin Dupieux qui est que depuis qu'il a fait réalité, qui est pour moi son grand film, qui est pour moi son film Somme, où il y met un peu toute sa folie à l'intérieur, il a fait plein de petits films. Il a fait plein de petites tentatives autour. Il a fait euh, « Au poste », il a fait « Le dain ». C'est-à-dire Au poste », il dit « Voilà, c'est mon hommage à un cinéma français d'une certaine époque. Euh, Le dain, c'est mon envie de faire un moment un peu de cinéma d'horreur. Mandibule », voilà, je fais mon délire avec ma mouche. C'est plein de petits films, plein de... Il en parlait en interview, plein de petits bonbons. Et puis, euh, on passe à autre chose derrière. Et moi, j'attendais... Quand est-ce qu'elle est arrivé le nouveau grand film de Quentin Dupieux et on l'a ça y est fumé fait tousser et pour moi le meilleur film de Quentin Dupieux le plus grand film de Quentin Dupieux depuis réalité et je dirais même plus c'est le film qui va orchestrer je pense un revirement de situation dans la carrière de Quentin Dupieux puisque c'est un film conscient je ne en fait, sais pas si le mot est bien choisi, mais c'est un film qui a envie d'avoir une réflexion sur son époque, qui, qui se pose pas juste comme une parenthèse humoristique d'un instant, mais qui a envie de commenter qu'est-ce que l'époque, qu'est-ce que la situation actuelle, et de le faire en plus à, à travers un hommage au passé, donc un hommage au Sentai, donc quelque chose avec lequel Dupieux a grandi, mais pour commenter l'époque actuelle et pour se transformer au milieu du long métrage en film à sketch qui vont tour à tour aborder euh, les mecs qui se euh, proclament d'un certain féminisme, puis la cause écologique... Puis, euh, qu'est-ce que c'est que euh, de vivre dans une période où on n'a plus le temps de penser, de se poser et de réfléchir Tout ça pour essayer de faire un commentaire. Et on a toujours ce questionnement aussi sur le cinéma de Quentin Dupieux de « Ah oui, euh, la fin, je ne sais pas, est-ce qu'il a... manque pas une fin à cet endroit-là » Dans euh, « Fumer fait tousser », la fin est une nouvelle fois ouverte, mais c'est la première fois qu'elle me laisse avec autant de réflexion, avec autant de doutes. C'est la première fois que la fin ouverte de Quentin Dupieux a autant de sens dans son cinéma parce qu'elle te raconte justement un état de fait du monde de « Voilà notre époque » c'était pas mieux avant, ça sert à rien de regarder vers le passé en permanence en disant que c'était mieux avant. C'est un film qui te dit justement, on est dans notre époque, comment est-ce qu'on peut la construire pour en faire quelque chose de bien? Le casting est absolument démentiel parce que l'équipe du Sentai, c'est littéralement Gilles Lelouch, Jean-Pascal Zadi, Oulaya Amamra, Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste. Mais après, dans les sketches on va retrouver l'équipe du Palmacho, on va retrouver Blanche Gardin, on va retrouver Doria Tillier, on va retrouver Jérôme Niel, on va retrouver plein, 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 plein de gens qui vont construire le film. Et il y a même une marionnette de rats qui bave de l'acide, qui a la voix d'Alain Chabat. Voilà. Euh, et le méchant les Lézardin est interprété par Benoît Vord. Le casting est complètement fou au service d'un film profondément mélancolique, profondément touchant, extrêmement drôle parce qu'il faut le dire, le film est quand même très drôle et c'est la première fois que au-delà d'avoir ri devant un Quentin Dupieux, j'ai envie de réfléchir en en sortant. J'ai envie de me poser des questions. J'ai envie d'analyser son cinéma et ça m'a plutôt passionné. J'ai très, très 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 hâte que Fumé fait, fait fait tousser sorte en salle parce que derrière ces aspects de, de comédie un peu hommage euh, aux années 80, bah, se dé, se dessine surtout un film qui est en train de changer la carrière de son cinéaste qui a envie de parler d'autres thématiques. C'est pas étonnant qu'il réunisse tout ce casting pour ce film là. Il y a une envie de dire venez tous avec moi, je vous emmène vers de nouvelles aventures, je vous emmène vers mon nouveau venez cinéma. Venez tousser avec moi. Venez tousser avec moi. Waouh. Toi-même ah. toussé très bien. Euh, non, non, je suis extrêmement fan de Fumé Faitsoussé, qui sera sûrement un de mes gros coups de cœur de ce festival de Cannes. Et en parlant de coups de cœur de ce festival de Cannes, on en a parlé hier, on en parle depuis des jours, Sophie a des posters dans sa chambre, on en parle depuis très très longtemps. Le nouveau Emmanuel Mouret, chronique d'une liaison passagère avec Vincent Macaigne et Sandrine Kiberlin, a été diffusé hier soir en Cannes première. On avait tous euh, hâte de le voir. Moi-même, j'avais pris une place en me disant, oh, je vais aller voir Emmanuel Mouret. Euh, Emmanuel Mouret, tout à fait, à Emmanuel Mouret, alors que je ne suis pas forcément un très grand fan des choses qu'on dit. Ah, tu as l'air
3: culon et je ne me suis pas mise à côté de toi, mais je me suis dit que tu allais râler.
1: <rire> c'est vrai. Et donc, le nouveau Emmanuel Mouret nous raconte l'histoire d'une mère célibataire et d'un homme marié qui deviennent amants, engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n'éprouver aucun sentiment amoureux. Ils sont de plus en plus surpris par leur, euh, par leur complicité. On l'a vu donc avec Sophie et Alexis. Et bah, évidemment, c'est Sophie qui commence. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de ce Emmanuel Mouret
3: J'avais tellement besoin de ce film après le oslo Vraiment, je, je sortais d'un film. Euh... Pédant et prétentieux et je me retrouve devant une un conte genre en fait juste une une histoire tellement simple mais tellement honnête. Euh, J'adore quand le cinéma ne prétend pas être autre chose qu'une parenthèse enchantée dans ton univers un peu malheureux. Et quand je suis rentrée dans le dans le film, j'ai vu. Un, un, une histoire d'amour qui était un, en fait un hommage à Agnol. C'est vraiment pour moi une déclaration d'amour au cinéma de Woody Allen de, de la grande période Manhattan, parce que c'est très bavard, c'est très drôle, c'est très léger. Et les seules problématiques qu'il peut y avoir, c'est euh, ah bah est-ce que est-ce est que je suis assez viril, est-ce que je « Toi, comment tu te sens en tant que femme dans cette relation ?» Et elle qui va dire « Mais moi, je me suis très bien. Elle, » elle, elle est tout le temps très bien, Sandrine Kiberlin, dans le film. Elle est tout le <rire> temps très heureuse. Et c'est vraiment le personnage de Vincent Macaigne qui va être perturbé partout. Par, par, le, par le vent, par juste l'idée de trop parler, par l'idée d'être trop pudique, pas assez de parler trop ou de se taire. Et il y a une dynamique entre les deux que j'avais pas vu. Une alchimie, mais tellement merveilleuse, où... En fait, je suis assez impressionnée parce que, certes, c'est du cinéma bourgeois, mais pas qu'il parle de bourgeoisie, qui parle juste de deux personnages qui s'aiment et que la, le contexte bourgeois, euh, empêche d'avoir de, des, des, parasites de, d'autres sujets sociaux ou des gros perturbateurs. En fait, là, comme ces personnages n'ont aucun autre souci que de savoir si les murs vont être peints de co couleur coquille d'œuf ou blanc cassé, littéralement, eh ben, en fait, ils n'ont à penser qu'à eux et qu'à leur intérieur et qu'à leur euh, leur amourette. Je suis impressionnée en fait de réussir à faire des personnages féminins aussi modernes et aussi cool. C'est des vrais beaux personnages complexes qui sont écrits avec beaucoup de délicatesse. Et moi, quand je vois une Sandrine Kiberlin qui est une mère célibataire de 3 ou 4 enfants grandissants, qui elle-même n'est plus exactement la même personne que quand elle avait 20 ans, qui essaye de se détacher de la passion, qu'elle fait tout ça avec un homme qui, lui, au contraire, est très ancré dans le réel et très perturbé par tout ce qui se passe... Mais en fait, c'est elle la plus puissante et elle n'hésite pas à le dire. Et tout le rapport qu'ils vont avoir avec un autre personnage, parce que la sexualité, si elle n'est jamais montrée, est extrêmement dialoguée dans le film. Mais en fait, tout ça, je trouve ça passionnant parce que le film est vraiment drôle. Vincent Macaigne porte tout le comique du film dans ses mimiques, dans sa gestuelle et dans, euh, et dans, ses, dans son rythme de dialogue un petit peu théâtral, mais ce n'est pas pour mon déplaisir. Et donc, pour moi, c'est un immense coup de cœur, parce que, encore une fois, c'est ce cinéma-là, personnellement, dont j'ai besoin en ce moment.
1: Est-ce que je dis mon avis sur euh,
2: le, le Emmanuel Moret Le temps est venu, Victor.
1: Est-ce que, est-ce que, est-ce que on. on... Non, ah, tu sais quoi, Alexis, vas-y. Tu parles d'abord <rires> du Emmanuel Mouret, j'en je, parlerai faisons, à la faisons fin. faisons
2: un peu durer le, le suspense. Vas-y, vas-y. Bah en fait, moi, c'est rigolo parce que je vis, toute proportion gardée, bien évidemment, la même chose avec le Mouret que Simon a vécu avec le Mounjou. C'est que moi, de base, euh, ce genre de rhétorique filmique-là, ça ne me parle pas du tout. C'est-à-dire que soit ça me laisse complètement froid, soit même, pire, ça me révulse. Euh, ou plutôt, ça me rejette. Moi, j'ai vu qu'un seul film de Emmanuel Mouret, à part Chronique d'une liaison passagère, qui est « Fais-moi plaisir », qui est sorti en 2009, avec Julie de et chez Déborah François à côté duquel j'étais mais complètement passé, vraiment un film qui n'a eu aucun impact euh, sur moi, à part celui de m'ennuyer profondément, euh, bah, j'ai plutôt apprécié chronique d'une liaison passagère. Et je l'ai apprécié pour le, le point qu'a soulevé Sophie très justement, c'est que c'est un film qui a une vraie fibre Woody Allen. Mais qui, moi ce que je trouve intéressant, c'est que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son cinéma, Murray, il a une personnalité qui, qui s'exprime de manière assez sobre, mais qui, mine de rien, est identifiable, et il arrive à faire des appels du pied au cinéma de Woody Allen et à ses thématiques sans jamais trahir son identité de cinéaste, ce qui est déjà un truc que je respecte beaucoup. Deuxièmement, je trouve que le film est vraiment très bien écrit, les dialogues sont très finement ciselés, il y a un tempo euh, comique qui est absolument parfait, les deux acteurs sont géniaux, donc vraiment la direction d'acteur est au top, euh, et puis surtout, c'est un film qui n'a pas, pas d'autre prétention que celle de raconter une histoire d'amour, comme le disait encore une fois euh, Sophie. Je trouve que la grande qualité du film, déjà, c'est sa durée. Une heure quarante. Ça, ça fait plaisir, en fait, d'avoir dans un festival où on se tape que des films à rallonge, parce que j'ai l'impression que les réalisateurs ne savent plus couper, en fait, ne savent plus enlever le gras de leur film. Maintenant, bah, il y a un film d'une heure quarante où tout va à l'essentiel. Alors, il y a deux, trois ventre nous par moment, quand même, hein, c'est pas parfait sur cette question-là, mais je me suis pas ennuyé, jamais, en fait. J'ai été pris par le, par le le par le dialogue, pris par l'énergie du couple, et j'ai voulu savoir où ça allait aller, même si le titre du film nous dit déjà où ça va aller et encore, mais je, moi je trouve que c'est euh, un très chouette petit film qui en plus est tombé au meilleur moment dans le festival donc pour moi c'était parfait
3: je, je suis très contente parce qu'il y a eu une standing ovation extrêmement longue ouais, et, euh, et, et quand Emmanuel Mouret s'est exprimé il, est, il a dit à quel point il était fier de, du travail, de la connexion entre ces deux comédiens qui eux-mêmes étaient très touchés et euh, franchement c'est la première fois que je reste toute la standing ovation mais qui a duré bien dix minutes hein. et ça fait plaisir Tout à
1: fait, tout à fait tout à fait donc je suis allé voir le Emmanuel Mouret hier et vous vous rappelez des débats et des envolées lyriques que nous avions eu avec Sophie concernant les, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Donc j'étais un peu angoissé à l'idée d'aller voir ce film où je me disais « bah voilà, c'est pas grave, ce sera ma sieste du festival, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à ce que ce soit devenu sur un des films qui sera dans mon top 10 de l'année. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Emmanuel. Non, c'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Putain, chronique d'une liaison passagère. Euh, en fait, je sais pourquoi c'est vachement bien. Et enfin, je sais pourquoi. Moi, je trouve ça vachement bien maintenant. Parce que là où les choses qu'on dit et les choses qu'on fait ont pour moi un côté très pompeux euh, où tout est grave tout le temps, où tout a besoin d'être grave en permanence et où on a des personnages qui disent en... Mais tu ne penses pas que l'amour puisse être en ta gueule Vraiment, je trouve que Neil Schneider et euh, Camilla Jordana apportaient une gravité à l'ensemble qui me laissait complètement en dehors et notamment, je trouvais déjà à l'époque que Vincent Macaigne était la meilleure chose qui était dans « Les choses qu'on dit les choses qu'on
3: chose tout court, Vincent McKinney. mais euh, Ça, je vous le dis depuis des ah, années. Ah, non, mais, hein. mais
1: là, il resserre le dispositif seulement sur McKenna et Kiberlin avec des ellipses narratives tout autour pour nous faire vivre leur petite histoire qui est en train de se construire. Et c'est très fort c'est extrêmement réussi, c'est super touchant. Tu parlais du, de, de la proximité avec le cinéma de Woody Allen, moi il me rappelle aussi la réalisation de beaucoup de choses que j'ai eues chez Woody Allen, notamment cette envie de ne pas couper, cette envie justement d'avoir cette caméra qui se balade au milieu du décor pour suivre les personnages et laisser les comédiens justement développer un certain rythme de jeu, un certain rythme de texte, mais qu'on peut retrouver dans Annie Hall, dans Manhattan, il y a déjà cette envie parfois juste d'avoir une caméra qui va se situer dans une pièce et qui va pivoter pour suivre les personnages qui vivent à l'intérieur du décor. Ça m'a rappelé Woody Allen à ce niveau-là et ça m'a surtout aussi beaucoup fait rire, parce que on parle qu' que c'est une histoire d'amour et tout ça. Mais surtout, si jamais vous avez envie de passer un moment qui va vous toucher et qui va aussi vous faire énormément rire, Chronique d'une liaison passagère, c'est vraiment très drôle. C'est vraiment très drôle parce que Kiberlin y impose un rythme elle est absolument brillante. McCain, dans son côté, toujours gêné, toujours un peu angoissé. Il euh, euh, y a une scène, pour pas trop spoiler le film, mais a, enfin, après pour ce qu'il y a à spoiler dans Chronique d'une liaison passagère, euh, mais il y a une scène de plan à trois dans Chronique d'une liaison passagère, mais qui, je pense, est une scène... Mais d'une drôlerie, comme j'avais pas ri comme ça depuis très longtemps. Parce qu'on a une Sandrine berlin et une deuxième demoiselle qui se disent déjà, bah, nous, on sait très bien où on va aller. Et on a le Vincent McCain assis dans le canapé à côté qui est genre, ah, mais, ah ouais, ok, euh, euh, bah, je vais, ah, vous vous embrassez, bah, moi, je vais, je vais parler. C'est <rire> parce que je sais pas quoi faire, en
3: fait. il parle tout le temps par gêne c'est incroyable. Mais c'est hein. ça
1: qui est génial. C'est parce qu'il crée justement. Et en plus, il parle pour rien dire. Ce qui renforce d'ailleurs, avec vachement plus d'intention, les moments où il parle pour dire quelque chose. cest les moments où Vincent McCain se dit, là, je suis pas juste juste là pour parler, pour remplir du vide. Je vais parler parce que j'ai quelque chose à exprimer. C'est les moments qui viennent me saisir et qui m'ont laissé en larmes à la fin. Qui m'ont laissé, en fait, dans un truc très étrange. J'étais à la fois dans un sourire béat parce que ces personnages me touchent. Et puis, en même temps, bah, j'avais envie de rire avec eux. J'avais envie de continuer à vivre un petit peu avec eux. Et c'est... Non, ça m'a... Ça m'a surpris. Ça m'a emporté. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et euh, chronique d'une liaison passagère, c'est une vraie réussite. Et, euh, et tu sais quoi Je suis content de, de, de me rendre compte que j'ai été con euh, et de me dire les choses qu'on dit, les choses qu'on fait étaient peut-être un truc qui ne me parlait pas. Mais ça ne veut pas forcément dire que le cinéma de moret ne va pas me parler. C'est peut-être juste pas le bon angle que j'avais que enfin, ou bon, En tout cas, la manière dont les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, développer son récit était un angle qui ne me parlait pas, là où chronique d'une liaison, pass... liaison passagère me parle beaucoup plus.
3: Mais tu vois, là où chronique d'une liaison passagère est un peu plus il réussi long, ce titre. Non, que il peut le les dire choses qu'on dit, les choses qu'on fait, voilà. c'était une, une phrase en termes de diction, c'était n'importe quoi, euh, il est un peu plus réussi notamment parce qu'il est plus pudique. Et ça, c'est peut-être aussi... On peut s'imaginer qu'une histoire de tromperie, ça va forcément être quelque chose où euh, la femme ou le... les amants vont intervenir, mais en fait, c'est un truc centré sur leur... Leur liaison à eux et c'est une vraie réussite on voit
1: jamais la femme de Vincent Macaigne. non mais au à début aucun a, au moment. début on n'a
3: même pas leur prénom à eux oui ils arrivent de manière sporadique vraiment je pense que le prénom elle elle s'appelle Charlotte euh, je pense qu'on l'entend à 40 minutes de film
1: et lui je me rappelle Simon il s'appelle Simon il, il s'appelle Simon. Simon. Simon ça arrive après Vincent Macaigne ouais. joue ouais. un Simon un Simon qui trompe sa femme fils unique Aucun <rire> <moment>. <rire> Non, non, vraiment, je suis très surpris, très heureux. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début de la séance, je commençais à rire et il y avait Sophie qui m'a vu rire au loin. et elle je a Je
3: lui ai dit « 19h11, Victor Bonnefoy rit devant Emmanuel, <rire> <J 'ai... rire>
1: Oui, et à la fin du film, tu m'as vu, j'étais penché en avant au balcon, les larmes aux yeux. Il y a Alexis qui m'a tendu à mouchoir, en même... je rie, je pleure, je me dors le film, je sais pas du tout où me situer. Non, non, vraiment, c'est euh, c'est très bien. C'est euh, aussi un gros coup de cœur de ce festival. Fait chier. <rire> Nous en avons fini, c'est terminé. C'est un que se termine, d'ailleurs, cette pastille cannoise de pardon le cinéma du sixième jour. Comment on se sent, là, pendant ce sixième jour de Cannes Est-ce qu'on est sur les rotules Est-ce qu'on parle du fait que j'ai été tout seul aller en séance ce matin, que j'ai essayé tous de vous réveiller
2: on, on, on a tout donné.
1: Voilà, vous m'avez tous abandonné, vous avez tous dit « Nique-toi, va, va voir ton film, laisse-le tranquille. » On le rattrapera et on en parlera. Ouais, avec
3: avec Excusez-moi,
0: que moi je me suis spécialisé dans les séances de minuit et de 22h, oui, Fois où la séance de 8h elle saute, tu vois. <rire> <rire> tu vois, je veux dire, euh, excusez-moi, moi, hein, moi je suis allé l'affronter tout seul, le Christian Mingyu à 22h30, genre Viens là, Roumanie <rire>
2: C'est
1: vrai que nous, pendant ce temps, on était au resto et c'était aussi très très sympa. Voilà, ceci explique cela. Euh, on vous parlera demain de plein de trucs parce que vont être diffusés aujourd'hui en compétition Holy Spider, Les Amandiers de Valérie bonité' des skis et aussi demain matin et, de, et ce soir aussi, le nouveau Cédric gymnase. Oh, ça va être sympathique. Oh, le nouveau Cédric gymnase, Oh, le novembre. Oh, les attentats du Bataclan! Je vois
3: aucun film que tu cites, c'est terrible! Ah bon? Bah non. non! Tu vas voir quoi toi? Euh, moi je vais oui, voir. Il y aura
2: men d'Alex Garland! Il y a
3: men d'Alex Garland aussi! Oui, je vais voilà! Voir soir. Mais je l'ai déjà vu! moi C'est ce, 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 ce soir! Moi je l'ai déjà
1: vu,
2: donc c'est bon! Et je vais
3: voir Silent Twins aussi! Pas aujourd'hui! Ah, non, non c'est toujours! C'est mardi! C'est le nouveau running gag, j'ai <rire> vu le Emmanuel Mouret maintenant! C'est à peu près une
2: semaine que Sophie me dit tous les jours, on va voir le Silent Twins! Et je dis non! si le jour J tu le rates, alors là c'est.
1: Bref, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci à tous, merci Alexis. Il faut que t'arrêtes de te moucher, j'en peux plus. Merci beaucoup Sophie. Merci, merci, merci. Et merci Simon, mais de rien. À demain les copains, salut, salut les copains. À demain pour de nouvelles aventures.
3: Fin de la retransmission.